0: Olá pessoal, eu sou o Lan Ribeiro e este é o Em Alta, um podcast especial de entretenimento e informação para o endiaes.com.br. Quem acompanha os nossos episódios sabe que a gente está sempre trazendo aqui assuntos de interesse popular e também personalidades para debater assuntos diversos. Hoje a nossa convidada se chama Bela Nogueira, ela que é cantora, compositora, é uma artista completa, já participou de programas de televisão a nível nacional, já recebeu homenagens e reconhecimentos no parlamento, capixaba, e é com ela que a gente conversa hoje. Olá Bela! Com que idade você se descobriu cantora e compositora? Como foi esse processo de investir na carreira? Houveram dificuldades? Bom,
1: todo início é um início, né? Primeiramente, olá pessoal do dia, Luan Ribeiro. Obrigada pelo convite, querido. Prazer enorme estar aqui contar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho de como é ser artista nesse Brasilzão de meu Deus. <risos> é, esse processo inicial de investimento da carreira, né? ele sempre é difícil. Eu desconheço um artista que, que conte que foi um passeio no parque se lançar no mercado de qualquer maneira. Né? É, antigamente, é, há boatos né, de que era muito mais fácil se promover e tudo mais porque antes o que você precisava fazer era gravar uma fita colocar essa fita na mão de uma pessoa que conseguisse levar essa fita para uma rádio, para um empresário, e se o seu material fosse bacana, você ia ser divulgado em massa pelos meios limitados, onde as pessoas assistiam ou ouviam o seu conteúdo, né, por TV ou por rádio, que eram os meios existentes na época, e se você tava dentro, você tava dentro e acabou, né, e... Hoje em dia a gente tem plataformas absurdas né, e inúmeros meios de fazer o nosso conteúdo chegar e isso ajuda e também atrapalha porque como tem muita gente talentosa é, e as pessoas talvez tenham um pouco de preguiça, né, de, de procurar coisa nova para ouvir, a gente sempre quer o que tá na televisão, o que tá tocando em rádio e muitas vezes o grande material de um artista tá aí nessas redes porque provavelmente ele é independente, ele não, não, não tem um empresário por trás ou não tem uma gravadora, né. Que tá ali bancando ele ou sustentando ele como artista no mercado. E isso é mais ou menos como eu descreveria o cenário da música hoje. E quando eu comecei, logicamente, é, as coisas não foram diferentes no, no quesito dificuldade, né? Primeiramente porque eu nasci numa cidade... Pela qual eu sou apaixonada, acho que em várias entrevistas eu já, já citei isso, né? Eu sou louca por linhares, amo linhares do fundo do meu coração e por mim nunca teria deixado linhares. Mas, infelizmente, o meu sonho era ser compositora mais do que cantora, ser compositora, ser bem sucedida nisso. E eu sabia que para vender esse material, para conseguir me lançar no mercado, eu precisaria sair daqui por um quesito de a cidade não estava preparada na época para atender pessoas como eu. Né? A gente não tinha um estúdio profissional Onde a gente pudesse gravar coisas E, e, e botar esse material pra frente Produtoras né? Aqui em Linhares, na época eu Tô falando aí, gente, de 2008 né? A gente não, não tinha tanto acesso a essas coisas Ou você ia é pra Vitória Ou se você quisesse se aventurar numa, numa carreira realmente mais abrangente Você faz o que todo artista faz Aquela velha história, né? E sair da minha Cidade pequena, fui parar na capital, cidade grande e tal, dito e feito, fui parar em São Paulo, onde eu comecei a trabalhar com o Versonic, que foi a, a gravadora, que todo o material possível que vocês têm aí disponível na, na internet para me ouvir, para ter acesso ao meu material, foi tudo produzido lá, de 2012 até o Bell and Jokers, que foi a banda... Onde dois membros do estúdio, né, da Over Sonic, do, do, da gravadora, inclusive, fizeram parte da formação da banda. E a partir daí as coisas começaram a, a, a degringolar para melhor, né, porque realmente em São Paulo eu tive uma estrutura muito melhor, mas assim, foi muito complicado sair de casa cedo, com 16 anos, ir sozinha para uma, uma grande cidade em busca desse sonho. E a gente sabe que é, parece né, um discurso até fadado a ser sempre usado da, das mesmas palavras e a mesma entonação, a mesma angústia, todo músico né, geralmente fala desse jeito. Mas é porque é muito difícil mesmo você, em nome da arte, em nome da, daquilo tudo, ter que abrir mão de tantas coisas, sabe, do convívio convívio da sua família é, enfim, é muito complicado, mas é muito gratificante quando a gente vê a coisa tomando forma também
0: Na sua opinião, o Brasil é um país que valoriza a cultura?
1: Não como a gente gostaria, não como nós artistas gostaríamos eu tive uma experiência de morar fora do Brasil dos meus 10 anos até os meus quase 13 eu é, fui morar na Itália e primeiramente já na escola, escolas públicas, né? É, esses países raramente têm instituições particulares nesse período de ensino, principalmente o ensino fundamental, o ensino médio. É muito raro ter instituições assim. Existem, mas são raríssimas, predomina mesmo a rede pública porque o ensino é excelente. Eu tinha aula de música eu tinha aula de ensino técnico, de educação técnica, tinha aula de literatura, tinha aula de teatro, enfim, é, eu acho que culturalmente falando... É, se a gente não investe na criança ali No momento que ela tá para absorver é, Todo o conhecimento possível Eu lembro que eu era uma criança muito sedenta Por leitura, por, por artes no geral né? Depois comecei a ouvir discos Nesse período que eu estava lá Entrei em contato com o rock britânico Conheci Beatles, conheci Oasis Queen, Beach Boys e, e minha cabeça explodiu assim. Foi uma sensação maravilhosa E... Artes no geral, né? Eu tava no país que deu vida a pessoas como Leonardo da Vinci, Botticelli, é, não só dentro da música, pintura me interessava muito, enfim. Mas esse tipo de coisa acontece quando você tem uma cabecinha fresca ali e a instituição onde ela estuda, o governo, o estado, enfim, seja lá o que for, propicia que que essa criança tenha acesso a isso desde muito cedo. E é por isso que na vida adulta, quando já formados né, por suas instituições, depois por faculdades e tal, as pessoas já têm um conhecimento muito vasto, muito amplo, muito bom, uma base cultural muito boa. E eu acho que no que, no que falha né, é, do ponto de vista é, não só do artista, mas eu acho que qualquer pensador qualquer pessoa né que seja é, instruído socialmente falando filosoficamente falando o olhar que a gente lança aqui para o Brasil é da decadência desse ensino que não não traz esse tipo de conteúdo desde cedo nas escolas e, e aí não tô criticando professores pelo amor de Deus, é uma das profissões mais dignas e que eu mais respeito e sei que muitos professores ainda vão além do que está ali no, no script e, e trazem isso de uma forma ou outra para dentro das suas salas de aula mas eu acho que é, como um país num todo a gente meio que menospreza a essa fase tão importante né? é, que é o comecinho ali a formação, a primeira formação de um cidadão brasileiro onde ele poderia estudar tantas coisas bacanas ali que tivesse acesso muito mais é, fácil a esse tipo de informação e acaba não tendo porque realmente o nosso ensino ele é meio precário aí nessa, nessa questão. E automaticamente crescemos e temos nossas predileções culturais, logicamente, né? E o problema é, dessa escassez nessa fase, pra mim, é que depois, como adulto, se você não tem contato, por exemplo, com música clássica, pode vir a melhor sinfonia do mundo tocar do lado da sua casa. Você não vai ter o interesse de assistir, porque aquilo nunca foi um, uma coisa que foi revelada para você, foi apresentada para você, e a gente tem artistas fantásticos, compositores fora da, de série e, e pintores dançarinos, maestros é, enfim, a gente tem artistas fantásticos no Brasil que infelizmente estão às mínguas com seus trabalhos, porque as pessoas realmente, como não têm acesso a isso tão facilmente, talvez é, acabam não ligando tanto, então esse grande público não chega nesse tipo de artista, o que é muito triste porque como eu disse, repito temos artistas fantásticos no Brasil que precisam demais do apoio da população nesse sentido de, de apoio cultural para continuar desenvolvendo seus trabalhos e enfim é, eu realmente acho que temos cultura, valorizamos cultura até certo ponto mas ainda não é suficiente
0: e como está o cenário para quem vive da arte durante a pandemia?
1: É, o cenário dentro dessa pandemia para o artista, é, ele tem sido bom para quem está sabendo se atualizar e se inteirar no assunto, né? Eu acho que o artista, ele, ele, aqui no Brasil, ele precisa se reinventar, acho que em todo lugar no mundo, mas aqui especificamente... <risos> É, Exige a necessidade da gente se moldar nas coisas muito rápido. A gente precisa ser muito camaleão nesse sentido. Então, assim, a gente tem agora um... um é, vamos dizer assim, um abarrotamento... É, constante da rede social no geral, agora o YouTube tá sobrecarregado, Instagram tá sobrecarregado live pra tudo que é lado, gente lançando single, é, gente lançando CD a partir da pandemia, né? Tem o André Prando, artista fantástico, que lançou um disco chamado é, Canções. Uh, pô, não vou lembrar o nome do disco agora Mas é, é um disco que ele produziu Nesse período de pandemia Perdão pra Ando, que eu não lembrei aí O nome do disco é, Canções Apocalípticas Algo, algo nesse sentido, é um, é um título meio é, irreverente assim, me, me pegou aqui na memória, mas enfim artistas estão lançando inclusive conteúdo de pandemia, de tipo falando do isolamento, falando do, da, dessa questão de como é ser artista e tá parado tá, tá preso, né, mais ou menos principalmente quem tá seguindo a quarentena corretamente, né, o isolamento e tudo mais, que é super importante inclusive, é, eu me incluo nessa galera, eu tô há quatro meses isolado em casa já saio estritamente porque é necessário e enfim é, essa produção de conteúdo em massa ela está sendo ótima para quem está sabendo lançar esse tipo de conteúdo, para quem está pegando gancho de muitas coisas que estão vindo à tona, informações, enfim é, e também as plataformas estão se adequando a esse momento onde as pessoas estão é, muito mais nas redes do que costumavam estar, né, e ao mesmo tempo então as próprias plataformas estão se reinventando também para atender esse, esse novo público é, gigantesco que está vindo é, em Multidões, né? E simultaneamente. E também artistas que estão lançando coisas o tempo todo, toda hora. É... Conteúdos diversos, né? E para quem tá sabendo aproveitar o momento, tá sendo maravilhoso. Tá sendo muito bom. Né? O público tá tudo ali. Se você faz uma campanha, uma coisa bacana, talvez você consegue um hype ali muito bom. Né? E, e se o tema for relevante, se a música for boa, então, poxa, aí você. Com certeza vai ser bem sucedido. Agora, tem muita gente que tá. Né? Não vou falar aqui se. É, é. Tem muita gente que tá numa situação caótica. Eu acho importante dizer uma coisa, gente. É, eu tenho ouvido muito a galera falando a frase. É, ah, tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo tá no mesmo barco nessa parada e tal. E eu queria debater esse pensamento, porque. Na minha opinião, não estamos no mesmo barco. Estamos passando pela mesma tempestade. Mas tem gente que está passando por essa tempestade de iate, tem o cara que está na jangadinha, tem o cara que nem barco tem, tá só no colete salva-vida. Tem gente de, de sabe, é, barco a remo e, e tem gente que está de navio. As pessoas estão passando, sim, pela mesma tempestade, mas estão lidando ou tem é, estruturas diferentes para passar por ela então é, seria muito injusto criticar de repente um artista ou outro que talvez não está conseguindo desenvolver o trabalho é, e, e por essa escassez de shows né, não podemos retornar, é, é, retornar aos palcos nem nada então assim, a gente está se valendo realmente das redes e tem gente que está conseguindo ser bem sucedido nisso, tem gente que não tanto, né? Talvez porque não tinha tanta intimidade com essas plataformas e está sendo forçado também a, a interagir um pouco mais. Então, num, num resumo da ópera, o cenário pandêmico está sendo muito bom para alguns e não tanto para outros.
0: Bela, além de artista que é uma carreira já com bastante tarefa, você empreende em outros setores?
1: Com certeza eu empreendo outras coisas, até porque eu acho que o artista, no geral, ele já foi aquela época, né, Luan, de, de, de você poder simplesmente se contentar em ser o cara que vai subir no palco, tocar lá o seu violão, cantar, ir pro estúdio gravar sua musiquinha, ir pra casa compor outra canção. Já foi a época que você podia ser artista só fazendo essas coisas. Hoje em dia... Você precisa entender de marketing. Você precisa entender de streaming. Você precisa entender de direção, de fotografia. Até porque você não tem, provavelmente, né, é, o artista no cenário geral não tem grana quando ele é independente para investir em gravadora, em, em selo, em, em várias outras coisas. Então, o que que acontece? Hoje em dia a gente tá se reinventando nessa questão. Eu, por exemplo. Acabo de, de começar um canal, vai fazer dois meses, acho que amanhã. Ou hoje, né? Se hoje for 16, é isso aí. Dois meses de canal no YouTube. Não tinha tido uma experiência com o YouTube nunca na minha vida como tenho hoje. É, tô me aventurando como apresentadora, né? Eu tenho um canal onde eu recebo outros cantores, outros artistas, principalmente compositores, para contar a história de suas canções. Né? chama explicação é, então, pô, eu tô tendo que saber mexer com câmera, com é, gravação de áudio e vídeo edição, direção porque eu preciso dirigir ali os cortes, a expressão, eu preciso entender de fotografia para passar a imagem do jeito que eu, que, eu, que eu quero que chegue no público, né? É, virei roteirista, <risos> eu que faço o roteiro do programa também. É, as artes, as mídias, todas partem também de mim, então o marketing, tudo isso, marketing digital, a divulgação, tudo sai de mim. Isso se deve à necessidade de você saber empreender o máximo de coisas possíveis para poder agregar o seu trabalho e te tornar mais independente, mais autônomo nessa questão. Agora, é, paralelamente à minha vida artística, sim, eu tenho um uma empresa de gerenciamento de marketing junto da minha esposa Milena, que é fotógrafa, e pelo fato da gente é, durante essa pandemia ter estagnado em casa, né, com nossos trabalhos por conta do do, do, dessa coisa toda, né, do, do vírus e tal, a gente não podia receber pessoas no nosso estúdio, eu parei de tocar, enfim, Esse, essa empresa de gerenciamento, ela era um braço da nossa, do nosso estúdio fotográfico, por conta da pandemia, ela se tornou a nossa principal renda, então hoje ela é a, a principal empresa, ela não é só mais um braço, ela é o corpo todo, <risos> Até a gente poder retornar com as outras atividades, graças a Deus estamos indo muito bem com esse trabalho de gerenciamento, que é uma coisa que eu adoro fazer também, está super ligado ali, né? fotografia, arte, e, e eu tenho adorado mesmo fazer esse tipo de conteúdo.
0: Por falar em empreender, conta para o nosso podcast um pouco dos seus projetos,
1: então, como eu acabei de citar, né, enquanto compositora, cantora e, e produtora, Bela Nogueira está um pouco em hiato agora por conta do canal. né Eu estou me dedicando 100% a esse projeto que é um projeto que eu, eu brinco com, com a galera que trabalha comigo, que eu quero que esse canal seja o Amazon do, do músico, sabe? Que tenha de A a Z de conteúdo dentro dele. Então, é um canal onde a gente, a gente recebe esses artistas, né? E recebe, entendo, virtualmente, né? A gente não, não se encontra, inclusive a maioria são de outros estados, né, a gente, embora é, eu, eu dê muito muito mais espaço e evidência para artistas locais, na verdade, acho que 70% dos artistas que eu já chamei são do Estado do Espírito Santo, alguns de Linhares e, e Vitória, enfim, a gente tenta trazer à tona mais a cultura capixaba, né, e, e revelar os nossos compositores nesse canal. É importante dizer que, que isso é feito de maneira remota, viu, gente? É, a gente realmente está tomando todos os cuidados possíveis com essa pandemia e eu sugiro que todos façamos o mesmo para que isso acabe logo, né? E aí sim eu vou poder receber esses convidados e bater um papo, tomar um café. Vai ser muito mais gostoso esse programa quando ele puder ser feito nesse formato. Por enquanto... A gente fica aí com, com esses relatos à distância mesmo, que está funcionando muito bem. É, vários quadros né, já foram criados, eles devem sair é, num futuro próximo aí. Mas sempre voltado à música, né? O explicanção é isso, é o explicar da canção. Então, o artista vem e conta como que ele escreveu aquela canção. O Hitmaker já é um quadro mais instrutivo e mais direto para o músico em si. A explicação o fã consome, os artistas consomem para ver o processo criativo dos outros artistas. Agora, o Hitmaker é mais voltado é, para o músico. E é um conteúdo que vem do músico para o músico. Ou é, de pessoas que trabalham no mercado fonográfico atual, que dão dicas, explicam coisas novas do, do mercado. Pô, como que você faz live de maneira profissional, com áudio profissional e aí a gente trouxe a Núbia Núbia Duarte, foi uma audióloga aqui de Linhares minha amiga querida, me ajudou muito muito na época que eu participei do Canta Comigo a Núbia deu dicas valiosas ali de como você melhorar o desempenho da sua voz e tal, então a gente gera esse tipo de conteúdo lá e tem uns projetos novos aí para surgir dentro do canal algumas parcerias para serem anunciadas já a gente já tem uma parceria de peso que é que a Origens é uma marca ali de Vitória é uma marca que que faz camisetas com conteúdo capixaba do, do qual eu me orgulho muito então foi uma grande vitória para gente que essa marca vestisse o nosso canal e, e meio que isso tudo tá sendo feito com muito carinho, né, com muita dedicação e por enquanto a minha cabeça tá nisso, assim, tá em tocar esse canal e fazer com que ele se torne o que eu, o que eu disse para você que eu quero que se torne, né, que, que é o Amazon do, do, dos músicos.
0: Você recebeu reconhecimento público no Parlamento do Estado do Espírito Santo e participou de competições musicais na TV Globo e TV Record. Conta um pouco pra gente uh, como foi essas experiências, por favor.
1: Nossa, cara, passa um filme na cabeça, né? Uma coisa louca, assim, porque... É, vou pintar, uma, um, vou desenhar uma coisa na, na cabeça de vocês. Imaginem uma garota que sai de casa com 16 anos, bota nesse, nessa soma, né? Uma pessoa que é artista, gay, assumida, me <risos> assumi muito cedo em casa, né? E, e realmente eu sabia que caminho que eu ia tomar, tanto profissionalmente, quanto é, entendi aquele momento ali com, com os meus 16, que eu realmente não seria feliz se eu tivesse seguido uma vida é, com, com relacionamentos heteronormativos, né? Então é, ali eu entendi que eu era gay, ali eu entendi que eu ia cantar, ali eu entendi que a minha sina era compor e que eu queria viver disso e então assim é, colocado tudo isso na balança e aí você bota é, uma cidade conservadora né até certo ponto, Linhares ainda considera uma cidade bem conservadora para alguns assuntos, e meio que sem estrutura para tudo o que eu precisava ser e fazer, né? E aí eu precisei sair por conta disso, senão jamais teria deixado minha cidade querida. Mas aí a partir desse momento tudo foi uma aventura na minha carreira, né? Eu montei o Belém Jokers, em quatro anos a gente foi parar na Globo, com já três DVDs gravados, um disco solo que eu lancei, que foi o Bela Nogueira Te Seguindo, que fez super sucesso, foi graças a esse disco que a gente foi parar no Superstar, porque ele foi cair na mão logo de quem? Torquato Mariano, pra quem não conhece Torquato Mariano, é produtor da Globo, do, dos programas Superstar, Popstar e The Voice Brasil, e The Voice Kids também, se eu não me engano. E Torquato simplesmente é um dos maiores guitarristas que o Brasil já teve. É, gravou com Cazuza, Ivan Lins, participou do último trabalho do Djavan. É um cara é, muito, muito respeitado no meio. Esse disco caiu na mão dele e a gente foi então convidado a participar do programa. Eu nunca tinha nem me inscrito no Superstar e a gente acabou indo fazer as audições, como todo mundo fez, mas realmente foi a convite da emissora por conta desse disco. E depois a gente gravou o DVD no Sesc, de São José dos Campos, né? E tivemos uma carreira bem sucedida enquanto banda, lá no Vale do Paraíba, em São Paulo. E é, depois teve aquele rolo, né? Do, 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 da barragem de estourar ali em Mariana, que foi quando nasceu a minha canção Doce Rio. Existe, inclusive, disponível para vocês um episódio na explicação... Onde eu conto a história dessa canção, como ela nasceu... Dá uma acessada lá... É, e Doce Rio me rendeu coisas muito boas... Frutos muito bons, assim... Porque foi uma canção que me revelou um, um lado artístico... Que eu não sabia que eu tinha que é essa coisa de escrever como se a ideia, a letra, a música tivesse caído como um raio na minha cabeça, veio inteira. Eu não sabia que eu tinha essa capacidade de compor dessa forma, né? Até então, sou virginiana, muito crítica com o meu próprio trabalho, então, às vezes, eu demorava dias pra fazer uma canção, revisitava aquilo ali, tirava uma frase, botava outra, não, isso aqui não tá bom, né? E no dia seguinte, fazer a mesma coisa, até eu falar assim, nossa, isso aqui tá aceitável. E Doce Rio não, Doce Rio, talvez por ser parte da minha história com o Rio Doce, com tudo aquilo, e de ter me chocado muito aquela situação, a letra veio pronta na minha cabeça, como se fosse um poema que eu já tinha lido e decorado várias vezes, e é uma das letras que eu mais tenho orgulho de ter feito. A segunda é, ocasião maravilhosa que essa canção me proporcionou foi receber essa comenda, é, essa comenda Maurício de Oliveira, que para mim, não tanto pelo objeto, pela comenda em si, mas foi a primeira vez, eu tenho vou fazer 27 anos e tenho 12 anos de carreira, ou seja, quase metade da minha vida eu passei trabalhando e me dedicando à música e foi a primeira vez que o meu estado reconheceu e validou o meu ser artístico capixaba, né? a, a minha figura enquanto capixaba, a minha contribuição artística enquanto compositora capixaba. E é, sem, sem saber, eu acho que isso estava no meu subconsciente, mas eu queria muito aquilo. Eu não, não tinha tanta noção do quanto eu queria aquilo, mas quando eu recebi a comenda, eu me senti extremamente feliz e realizada, porque em São Paulo as coisas aconteceram até de forma muito gloriosa na minha carreira, né fui participar de um programa de nível nacional com a banda que tinha só quatro anos, tem gente que tem banda há 20 anos e nunca conseguiu chegar onde a gente chegou, infelizmente. Mas é, São Paulo me dava muito reconhecimento E o meu próprio estado não Então quando essa comenda veio foi uma, uma alegria só E depois é, participar do Canta Comigo Foi uma das experiências mais lindas que eu já tive também enquanto artista Principalmente pelo fato de ter trabalhado E ter sido apresentada por o Liberato é, é um cara que fez parte da minha infância totalmente dia de domingo era certo que a gente ia assistir um casa, programa do Gugu, minha mãe passava café, fazia bolinho de chuva, e a gente passava o domingo na cama assistindo o programa do Gugu. E eu nunca pensei na minha vida que um dia eu seria apresentada por ele, ouviria meu nome da boca dele e os elogios da boca dele que eu ouvi. É, nunca tinha sonhado no meu sonho mais profundo de menina, de quando eu fosse me tornar algo dentro da música... e que isso fosse acontecer comigo... e infelizmente a gente acabou perdendo o Gugu... semanas depois... enquanto o programa ainda era exibido... então... É, eu tenho muito orgulho de dizer todo o carinho do mundo por ele, de dizer que eu fui é, uma das últimas artistas a serem apresentadas por ele, isso também é um marco assim, na minha carreira e me traz muito orgulho, tudo isso que eu narrei aqui quando eu relembro me traz muito orgulho e faz com que todas as dificuldades, tudo que eu passei para chegar até aqui valham muito a pena.
0: Estamos quase chegando ao fim do nosso bate-papo. Tá bem interessante, bem rico. Parabéns, Tabela. Uh, você tem alguma dica uh, assim, valiosa para quem quer investir na carreira artística?
1: <risos> quem sou eu para dar a dica? Até eu tô descobrindo ainda como é que faz. <risos> bom, mas se o conselho fosse bom, a gente não dava. A gente vendia, né, Luan? Mas... É, bom, o, o que eu acho que eu já disse aqui, na verdade, né? Não, não se atenha a, apenas a fazer música, né? Se você quer ser músico, compositor, cantor, seja lá o que for, ou qualquer coisa da arte, não dependa de ninguém. Saiba fazer a artezinha lá no Photoshop, saiba como que você quer o seu material, faça fotografias profissionais, tenha material bom pra divulgar. É, entenda um pouco de tudo porque você vai precisar minimamente se você conseguir um bom contrato e tiver a sorte de ter alguém aí gerenciando a sua carreira, ter conhecimento de todas essas coisas vai limitar a possibilidade de alguém te passar a perna lá na frente ou te dizer, ah, não dá pra fazer isso, você sabe que dá pra fazer? Tem como você bater de frente com aquilo ali, tem como você olhar pra um contrato com outro olhar. Então, seja autônomo, seja independente, entenda da sua profissão, é isso que você quer fazer da sua vida? Então você tem que manjar de tudo, meu brother. Você tem que saber de todas as coisas. Você tem que saber como é que faz um clipe. Tem que fazer como é que. Sabe? Você não pode ficar ali limitado hoje apenas no que você quer ser, porque o que você quer ser, infelizmente, envolve e necessita de vários outros profissionais ou vários outros temas, e, e coisas, e conteúdos, e enfim. Então saber de tudo para mim hoje é o que salva um artista, ter noção de tudo que ele tá fazendo, ter noção de marketing, ter noção de, de empreendedorismo ter essa cabeça do streaming, como que funciona saber lidar com o público sentir o público, ter essa, essa sensibilidade de saber a hora que você tá congestionando o seu público de conteúdo, a hora que você tem que dar um, um alívio para ele também a hora que você tem que soltar conteúdo em massa, sabe? Isso tudo é muito importante. E hoje eu, Bela Nogueira, se eu pudesse dar um conselho a alguém, se eu, se eu tivesse nessa né, cara de pau, porque até hoje tô, tô descobrindo como fazer dar certo aqui o meu, entendeu? <risos> Mas seria isso, seria de, de não espere que pessoas qualificadas façam os trabalhos da sua carreira por você. Você precisa tomar as rédeas da situação para que você seguir para o melhor caminho para você. Isso é muito importante.
0: Então, assim, deixa aí para gente o seu arroba, as suas considerações finais. Eu agradeço muito a sua participação.
1: Opa, que maravilha, né, gente? Que coisa boa estar aqui com vocês. Quero agradecer mais uma vez o Luan. O Luan, para quem não, não sabe, né, talvez, o Luan por várias vezes trabalhou comigo como assessor, né? Foi aí um, uma ponte entre o meu trabalho e a minha pessoa e a minha carreira com várias outras pessoas e tal. Ele precisa contar para vocês um dia como que a gente encontrou com a... Valesca Popozudo em São Paulo, na Augusta. Vamos contar essa história qualquer dia, Lu? Foi demais. Saudade de você, meu lindo. É uma pessoa que eu admiro muito e que tá fazendo esse trabalho aqui com o podcast de uma maneira sensacional. Obrigada pelo convite. Obrigada a vocês todos que estão ouvindo. Espero que conheçam um pouquinho do meu trabalho, da minha carreira. Ter a oportunidade né, de, de saber um pouquinho mais de toda essa loucura que foi a minha carreira e que tem sido. Né? Espero que tenha aproximado a gente um pouquinho mais. Um beijo grandioso para vocês todos, com muito carinho. E me acompanhe por lá também nas redes. É, o meu arroba é belanogueiraoficial. Bela com dois L's, vocês me encontram lá no Facebook, no, no Instagram, Twitter, enfim. E também acompanhem o canal Explicanção, que é esse projeto lindo que eu estou desenvolvendo, né, e tá muito bacana o conteúdo, muito lindo E eu espero que vocês gostem também Se você for aquele cara ou aquela, aquela moça Que adoram saber a história por trás das canções Ou que tem interesse de conhecer melhor é, Certas coisas do ponto de vista do artista Lá o no nosso canal é o lugar certo que você precisa estar tá. Todo sábado, às duas horas da tarde, sai episódio novo. E eu espero lá a sua audiência, o seu comentário, a sua curtida, o seu carinho. Com todo o amor do mundo, beleza? Beijo grande pro alta. E é isso. Luan Ribeiro, te amo, te adoro. Você é o cara. Aquele beijo.
0: Acompanhe este e outros conteúdos no endiaes.com.br, nas redes sociais, arroba endiaes. Ouça, leia, assista, hashtag endiaes. Um abraço!